0: Ja, man hade ju en version om att man ville bli hockeyproffs. Men det var ju halv svårt när man bodde i Bjurholm och det fanns inte ens ett hockeylag där.
1: This is snow scooter party, presented by sled tracks. Enkelt är det dags för ett till avsnitt från Snöskotepodden by tracks. Som du märker kommer episoden att komma tätare under denna säsong. På tal om säsong så närmar oss en ny vinter och med den en ny skotekrossäsong. Jag befinner mig just nu i Västerbottens residensstad Umeå. Och framför mig har jag en person som gillar att spendera vintrarna på andra sidan Atlanten. Utanför banan är han känd som en lugn och ödmjuk kille. Men så fort hjälmen sätts på kommer hornen fram. Han har hunnit tävla fem säsonger i den amerikanska proffsligan, M-Soyle serie och hållit den svenska fanan högt. Mina damer och herrar, dagens gäst är ingen mindre än Oscar Norum. Välkommen! Tack så mycket. Jag hoppas du är peppad. Ja, men självklart. Det ska bli roligt. Du, då tycker jag vi kör.
0: Hej, man. Arctic Cat
1: has the ride you've been waiting
0: for. Introducing the all-new Catalyst-plattform that was built to change the way you ride. Visit your local dealer and secure your new
1: 2024 model today. sponsras även denna säsong av Polaris. Snöskoteleverantören med till exempel marknadens lättaste lösningsskotrar och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. De har fem års garanti på maskinerna. Tack så mycket Polaris!
0: Aktuellt. Latest. And greatest.
1: Vad gör du i väntan på att säsongen ska dra igång?
0: Ja, men just nu är det ju mycket förberedelser med, med träning och sånt. Det var ju en tuff vinter i fjol med skador och allt det där. Så det att lägga fokus på att träna nu. Sen blir det ju jobb och umgås med tjejen och familj och sånt också då.
1: Sånt du kanske inte hinner med så mycket när säsongen
0: är igång på allvar. Nej, men exakt. Så är det ju. Det blir ju långt bort sen.
1: Ja, distans, jag förstår. Det. Eh, jag såg att du ska få köra för ett nytt team denna säsongen. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det stämmer. Det, det blev ju eh,
0: KC Motorsports i vinter. hentjes eh, la ju ner inför den här säsongen så då hade jag tur och fick, fick eh, kontrakt med KC, då också. ett fabrikssponsorat Polaris-team så det, det känns väldigt spännande.
1: Ja, jag förstår. Du måste ju vara superpeppad på säsongen. Ja, ja det börjar ju närma sig nu så att, eh, nu blir man laddad. Tänker jag att du har hunnit köra, Är det din sjunde säsong du tävlar på Polaris nu, eller?
0: Eh, ja, jag är dålig på att tvärräkna sådär. Men jag, jag började tävla 2018 på Polaris. Så, det,
1: nu, så att, eh, ja, det har ju blivit några säsonger. <laughs> ja, det börjar det vara bekvämt i styret förstår jag då. Ja, du, åskar om jag minns rätt så brukar väl första tävlingen vara i Fargo. Hur förbereder du dig inför den? Eh, ja, i
0: fjol var det i Fargo. De har, de har faktiskt inte släppt något, eh, någon tävlingskalender än. Men, men ja, vi får se, det blir spännande att se vad det blir. Nej, men det blir ju Vi åker över i, brukar vara i mitt november när de öppnar träningsbanor där. Eh, så brukar man hinna med lite test och försäsongsträning innan första tävlingen. Det ska bli spännande att se om, om det blir någon tävling före, före jul i år. Det har varit lite olika. Förut körde vi alltid i, i Duluth innan jul. Då var det väl fyra tävlingar till och med innan, innan jul. Men när det var pandemin då var det ibland att vi började i
1: Canterbury i, efter nyår. Då. Så det, ja, det ska bli kul att se. Men jag måste följa upp den där. Hur många tävlingar... Är på en säsong som är inräknat är Ja inte. det brukar ju vara 16 tävlingar Så som 8 tävlingshelger Totalt två, två tävlingar varje helg då Fredag och lördag du, du hinner alltså åka och se lite grann av Amerika nu är där Ja vi brukar försöka göra någon stopp
0: och kolla på några grejer också Men det brukar ju vara tight schema Men en del grejer hinner man ju se faktiskt
1: Ja spännande Det ska ja. bli jätteintressant att följa det till, till vintern Och hoppas att det går bra med det nya teamet ja man. Snöscooterpodden presenteras av scooterdelen.com Nordens största skoterbutik online. EsoMaskin är norra västerbottens modernaste powersportsbutik med allt för Skido, Lynx, Canam och Sido. Vi har en välfylld butik med marknadens bästa varumärken. Tillsammans med vår toppmoderna verkstad löser vi alla era behov. E som maskin är din kompletta powersportsbutik för arbete och fritid. Välkommen till Förläfte! Personen bakom, behind the scenes. Jag är lite nyfiken på, Oskar. Kan du berätta lite mer om din bakgrund? Vars du är född och uppvuxen och familjeförhållande? Jag är uppväxt
0: i Bjurholm och det är sex mil utanför Umeå, Västerbotten. Börjar väl egentligen att tävla på grund av min bonuspappa som tävlade i skoterendur förut. Sen har han hållit på med, med rally och lite sådana grejer. Väldigt duktig på mäcka och grejer Så att det var väl han som skapade intresset egentligen. Så vi började ju köra hemma på morsans åker där i Önskanäs i i byn där jag kommer från. Så där har man ju lagt några, några varv innan vi
1: börjar köra på skoterbanor och sånt också då. Men vad, och nu säger du säger att jag börjar köra hemma på, på gården på en egen bana, vad, vad är det för typ av maskin vi pratade om då? Eh, skoter tänkte du, ja eh,
0: det var väl först med, med morfars gamla skid och tunnra man, man brände på med där, men sen då hade ju Öjan, några bättre skoter där. Det var ju någon Polaris. Jag tror första skotern jag testade på banan var faktiskt en Pro R 800 Det var lite väl häftigt där. Men sen var det ju någon, någon 440 och någon 600 så Lite såna där grejer. Så Det var lite olika. Men första skotern var väl en gammal 100 man satt på.
1: Och du menar att den höll ihop,
0: eller? Ja, den, den höll väl hyfsat. Men den fick väl smaka.
1: Till slut var han väl ganska trött Ja, det, det är väl förståeligt. Men det låter ju som att du har hunnit med rätt mycket innan du väl satt dig på första liksom racetracken. Men din första tävlingsmaskin, vad var det för något då? Ja,
0: det var ju en Lynx 380. Fläktkyld, en Enduro. Sån gammal padda. Det var ju en, en riktigt fin maskin då när man var, jag var väl 11 år gammal tror jag när jag började, började köra med den. Ja.
1: Skytte började trots att du är ung började det var några år sedan. Jo, det är inte inte igår. <laughs> på den tiden när du tävlade i 380 klassen, hur, hur, många, hur många var det som tävlade? Ja, men vi var
0: väl ändå fullt startfält typ på Artcat Cup så vi var nog runt ja, 20 stycken ska jag nog säga när vi körde i, i 12, 13 år
1: högt i klassen då,
0: 380
1: flekt. En liten rolig grej bara. Är någon av de som var med och tävlade i serien med dig då som fortfarande kör? Ja, vi får se. Vi var ju väldigt många som var född
0: 93 som har tävlat. Ogemar körde väl inte då, men han kom väl med sen när vi körde 550. Men ja, vi har ju varit väldigt många 93 som har, har hållit på länge. Filip Eriksson, och Marcus Johansson och Anton Dahlqvist. Var ju en, ja, vi var ju jättemånga kan rabbla hur många som helst. Ah, men men...
1: Har... Det var många som körde här. Kul att det är så många som fortfarande är aktiva och liksom följer med hela vägen. Detta avsnitt är sponsrat av Fågelstad, Sveriges ledande tillverkare av släpvagnar. De tillverkar alla släp i
0: Jönköping. väg i väg med konstruktion, design och utveckling. Hitta ditt snöskoters släp på fågelstad.se
1: vi glider in på SM,
0: de finns i Boden De säljer skoten varje gång De finns i Boden Låt världen veta vad de heter
1: SM-motor
0: De sår vad skoten reparerar
1: SM-motor De är
0: större till norr på skogelkläder
1: fixtenilssons.com Framgång and gone. Make it or break it men som du beskriver det så, så förstår jag att du har hållit på att tävla väldigt länge. Men hur har din resa till den amerikanska provsligen sett ut? Hur, hur kommer det sig att du hamnar där?
0: Ja, men det har väl varit ett, ett mål man hade, eller en dröm. Först var det väl när man började tävla i ungdomsklass när hemma. Så såg man ju att det var där, det var där man, man ville, ville komma och köra till slut så... Det var väl en, en lång väg att ta sig dit. Jag tävlar väldigt många år här hemma eh, innan jag fick chansen att åka över dit. Sen då första året jag var där gick det ju rätt tungt men då tog jag ett år här hemma efter det. Eh, och sen då fick jag en ny chans att åka över för Hentjes 2020. så ja, då, man har ju hållit på länge för att ta sig dit men det
1: var var det, var det värt det nu när man har fått vara där. Ja och Hentjes, har ju kört flera säsonger men så du kan ju inte ha gjort bort det när du har varit där över i alla fall.
0: Nej men det var, var jätteroligt när jag kom dit Väldigt bra, bra team seriöst Bra uppbackning på alla sätt då. Sen, sen då hade jag flyt gick bra, bra första tävlingarna Där också så det var, var väldigt skönt Man fick komma på pallen Första,
1: första helgerna där Så det var, det var roligt det måste ju vara en fantastisk känsla att liksom få komma över, uppleva din dröm och så dessutom få stå på podiet. Jo, så alltså speciellt
0: när det gick tungt där 2018 när jag var över och körde, Då körde jag pro sedan sen har jag varit ett år där hemma i Pro-klassen på Polaris. Så det var skönt att komma dit och så gick det bra direkt.
1: då, Så det var, det var kul. Ja, det förstår jag. Men du, en annan fråga när det gäller racing. Vad skulle du säga är din största styrka på banan?
0: Ja, det har väl varit egentligen att jag har varit stark i slutet av heterna. Så jag har väl aldrig varit någon super startsnabb. Så, men, men jag har väl kommit starkt i sista, sista minuterna, sista varven om man kunde göra många omkörningar så så skulle jag säga min, min starkaste grej. Det är din, din uthållighet helt enkelt. Ja, precis. Att hitta bra spår och och motsvarande fråga då, vad är din största svaghet? Ja, men det har väl varit starterna, skulle jag nog säga. Det har gått, gått tungt med dem många gånger, men, men ja, ibland, ibland har det gått bra också. Det är, det är som en kombination det där, men, men ja, det är väl ändå det man har haft mest
1: problem med, skulle jag säga. Mm. Men när du, när du är över och, och tävlar liksom, det blir som ditt heltidsjobb under den Säsongen, eller den perioden om man ska säga. Hur, hur ser en dag ut för det? Ja, när, när vi
0: är, det är väldigt olika det, när vi är där. Det kan ju vara eh, träning och testning med teamet och ibland kan det vara att vi har eh, träning och sånt man, man måste göra som själv också. Så att det, det är väldigt olika. Men när vi kom dit innan, innan första tävlingen där är det ju väldigt... Eh, fullt upp med test av stötdämpar och variater grejer, då är det långa dagar så det, det är väldigt, väldigt hårt schema då. sen då, under säsong kan det bli lite lugnare, då har vi ju testat väldigt mycket och, och sånt, då kan det vara mindre grejer vi fokuserar på så och så blir det mer att man får lägga tid på nötavarv och tid på banan, så det är väl väldigt olika, men ja, nu i på för säsongen då blir det ju dit så fort vanan öppna och testar lite variator och grejer och fjädring och ja, mycket.
1: Gör setup så att maskinen blir liksom anpassad efter dig i minsta detalj. Ja, ja, man. ja. men du har ju hållit på en stund. Jag blir som nyfiken. Vad, vad har du för mål? Varför är du på fem år? Ja, fem år är ju ett långt mål nu när man har hållit på så länge
0: men jag har ju ett tvåårskontrakt nu med, med teamet så det är väl det första och främst. Då. Jag ville tillbaka så, vara i toppen och vinna tävlingar efter fjolåret när jag skadade med första tävlingen så det är, väl, det är väl målet
1: nu att fullfölja den här säsongen och göra bra resultat. Det kan väl vara klokt. Fem år är ju långt fram i tiden men det är ändå intressant att höra hur tankarna går Ja, man vet aldrig. <laughs> Men du, hur, hur kommer det sig att du lyckades slå in på den amerikanska krossen egentligen?
0: Ja, det var väl olika olika grejer. Jag hade väl, hade väl tur som fick den där chansen att komma dit. jag måste tacka Peter Norsa som tipsade om mig när jag fick chansen att komma till Henshäus. Det var ju när han valde att åka hem det året. Då fick jag ju som ta hans plats i det teamet. Ja, sen hade jag ju vunnit, vunnit SM-guld här hemma då i Sverige. Så det var väl tre på VM vart jag ju, eh, det året. Så jag hade ju bra resultat den vintern som, som stärkte det. Men sen hade jag, ja, det var ju tur också att man fick,
1: fick rätt, rätt chans att komma in i det teamet. Du var helt enkelt ett hett namn. Du hade gjort bra resultat. Och du var sugen på att komma över till Amerika. Och en, en dörr öppnade sig. Sonica. Ja, man var ju sugen på att göra bättre resultat än om man hade
0: varit där eh, två år innan då. Så, ja, det var kul. Man fick chansen.
1: Du har ju haft lite otur och, och fått några skador här i, i slutet. Hur, hur hanterar du det? Ja, skador är alltid tufft, men, men man,
0: man måste ju försöka bryta ner det och börja i rätt ända och ta det, ta det försiktigt. Men det kan ju vara lite svårt ibland så. Men det är ju att göra mycket rehab. och... Ja, ta det i rätt takt. Så det är väl det är väl egentligen det.
1: Att nöta på. Sakta men säkert. Komma tillbaka. Det måste ju nästan vara mer psykiskt på förresten än fysiskt. Eftersom du vet vore vana att kunna prestera och sen liksom backa tillbaka. Ja, det,
0: det skulle jag nog säga. Sen är det ju när man då har gjort illa sig rejält. Då kan det vara smärta också. Så man blir lite osäker om man törs ligga på sen. Men ja, det det är bara att ta, ta ett steg i taget så brukar det lösa sig till slut men det
1: kan ju vara, vara sägt. Men du har haft en, en, en lång karriär hittills och var det den tuffaste skadan du var varit ut för och hur, hur gick den till?
0: Ja men det var ändå nu i fjol då, när jag gjorde illa med tibia fraktur i tibia platon så jag krossade som liksom knäleden egentligen så jag var operation och Lite skruvar och någon platta för att hålla ihop det där. Så det, ja, det var lång, lång rehab och kryckor. Jag tror det var 14 veckor på kryckor efter operation. Så, Oj. Det var en seg
1: vinter här, här hemma. <laughs> så du, du, har, du har följt serien där över och nu inte kunna kunnat fysa själv, eller? Ja, man hade ju bra, bra koll på det där, men ja, det var var tufft
0: att kolla ibland också för man ville, ville egentligen köra sig ibland då, då såg man det inte förrän några
1: dagar efteråt. <laughs> ja det, det respekterar helt, helt klart men när, när allt är som vanligt och när du är över där och tävlar vad, vad skulle du säga är, är största utmaningen är, liksom, är allt resande eller är väntan på rejsen eller är att en annan vardag där kontra hemma vad, vad, vad är tuffast? Ja det tuffaste för mig har väl ändå
0: varit tror jag och det med språket. Det har ju gått, det har ju gått bättre och bättre. Nu, nu sista tiden har det ju gått väldigt bra tycker jag men från början var man ju väldigt nervös och det var ibland svårt att göra så förstådd när man höll på att testa och justera maskiner och sånt och man kunde vilja göra någonting men man hade svårt att riktigt få fram vad man ville göra Sen kan det vara svårt att få göra som man vill alla gånger också. Det är ju många viljor i ett, ett sådant stort team och de tycker vissa saker och en själv tycker något annat. Så det, det kan vara svårt att få som man
1: vill ibland och det, det är väl det som har varit det, det svåra kan jag tycka. Ja, sen kan jag tänka mig alltså rejs fackspråk är kanske inte det man pratar till som svensk heller så det är väl inte saken lättare. Nej exakt och sen en annan grej
0: som har varit när man har varit där borta När man är van och har hållit på här hemma själv Då har man ju kunnat fara ut när som helst Eller göra ordning banan och testa fjädring och, Så att man har kunnat ha banan helt själv här hemma Men där borta är det ju det är inte så många privata baner så Utan det är oftast öppen träning Och mycket folk så om man vill testa fjädring då kan ju banan se helt annars ut nästa gång man kommer ut om man har bytt en dämpare eller skims om dämpar eller någonting. Så det, det kan vara ganska svårt att få, ha fått ja, ett test gjort på rätt sätt kan jag tycka.
1: Ja och, och det beror, visst tänker jag rätt här Oskar, att om du sätter in dämparna efter en viss typ bana och sen går ni tillbaka till garaget kalibrera om, du vill ha samma förutsättningar när du kommer ut igen för att veta skillnaden va? Ja, det kan ju vara ett speciellt hopp eller ett gupp man kan vilja
0: testa någonting på det går ju ändå fort där, vi har ju trailern som just bredvid banan, man far bara dit och byter dämpar, det kan ju ta tio minuter, men det kan ju se helt annars ut då när man kommer ut och hemma när man då har hållit på och har egen pistmaskin och sånt, banan hemma vid garaget då, då ser det ju exakt likadant ut när man kommer ut, så det där har väl varit svårt
1: många gånger också och få, få gjort det som på, på rätt sätt. Och, och du som börjar vara lite rutinerad i ISOCAM-serien här. Om, vad skulle du vilja ge för tips till alla de som drömmer? Alla svenska som drömmer om att ta sig över och tävla i den amerikanska serien? Ja, eh, det var ju inte jättelätt. Men
0: eh, man måste ju ha en, en vision om vad som man vill någonstans. Och, och gå in för det och lägga ner den tiden då. Eh, Dramma, dramma sig bort lite grann och så, kämpa på. Då brukar det ju, brukar ju lösa sig, tycker jag. Så det är väl det, är väl det
1: egentligen att ha kul på banorna. Och, och på tal om att liksom lägga tid och nöta. Har du, har du gjort någon satsning i din uppföljning? växt som inte har gått som du har tänkt som att floppa i någon annan sport eller lagt ner mycket tid på någon annan hobby som du tänkt att du skulle hålla på med men som inte har blivit Ja man hade ju en
0: vision om att man ville bli hockey men det var ju halv svårt när man bodde i Bjurholm och det fanns inte ens ett hockeylag där så jag vet jag var ju någon gång och skulle uh, kolla om jag kunde vara med i något hockeylag då, i grannkommun men det har varit ganska långt att åka dit. Och så Vart man ju som sågad direkt. Man ville ju vara hockeymålis men det var ju inget, inget populärt. Det tyckte de ju att det fanns så många, många som ville vara det. Så det har varit som lite besviken då när man varit sågad direkt där. Så då, jag vet inte, vart var aldrig att jag gick med i någon, någon hockeylag där. Så det var väl en, en grej, jag minns i alla fall, som <laughs> blev en, blev en flopp. Det blev, blev lite hockey på på... BIA, Bia nivå hemma med kompiserna men aldrig något riktigt lag faktiskt
1: ja, och, in, och ingen proffskarriär som en heller nej <laughs> det har varit något annat bra istället så. ja precis Tidy Powersports din kompletta leverantör av Polaris och Husqvarna på två hjul butiken har allt du kan behöva oavsett säsong eller fordon vår toppmoderna och karaktäriserade verkstad tar hand om alla era behov. Tidy är din kompletta leverantör för powersports, oavsett arbete eller fritid. Välkommen till Förläfte! Tar på Paulson Quick Seven Questions with Yoga Men du Oskar, nu är det dags. Vi har kommit till sju snabba frågor med yoga. Du får två alternativ och du måste ge ett svar. Är du redo? Ja, vi får se det blir spännande. <laughs> ja, men då kör vi. man Alltid frysa eller alltid svettas? Alltid svettas. Articat eller Skido? Oj, 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 men
0: jag har ju tävlat på Skido så det får ju bli det då. Sallad och
1: loka eller burgar jag bärs? är bättre. <laughs> Rolande om inte <jag> annat. <laughs> tv eller garagehäng? Uh, garage häng kan ju vara kul. Framgång eller familj?
0: Ja, det har väl varit framgång, men familj är ju, är ju målet
1: också. Bit ihop eller bryt ihop? Bit ihop. Och den sista och kanske viktigaste frågan. Sled tracks eller tidningens nöskoter? Ja, det var en svår. Man har ju som växt upp med tidningens nöskoter,
0: men jag har ju varit med nu med Sled några gånger så vi säger Sled tracks.
1: Ja, det låter bra. Du håller med på half, det där. <laughs> ja, vad kul Hej Hej, vem fan är du? Ja, men det är Angelica från Essen i Boden Vad säljer ni då? Vi är ju Bodens återförsäljare av Skido och Utöver detta har vi en grym webbshop Med allt för en skoterintresserade. Så gasa in på www.sixtenilssons.com Det ska jag göra Bequem, no
0: The awkward questions.
1: Men du Oskar, vi börjar närma oss slutet nu. Vi har en fråga kvar här. Om du fick välja en superkraft, vad skulle det vara och varför?
0: Ja, en superkraft, det var en bra fråga. Jag vet inte om jag kan komma på någonting. Det står still här nu. Ja, man är ju en, en väldigt vinnarskalle
1: så man skulle ju vilja vinna allt- Vilja vinna allt Och det är då Därför att du inte vill att förlora
0: förmodligen Nej det, det är inte kul då, Man är halvdårlig förlorare ändå <laughs> mm.
1: Ja men det är taget Du Oscar Det var varit jättetrevligt att få vara med i det här avsnittet Jag hoppas du har uppskattat det också Ja det var väldigt, väldigt roligt Faktiskt nu är bara peppa igång för kommande vintersäsong och så får vi från snöskoterpodden önska dig lycka till däröver. Ja, tack så. Tack så jättemycket.